0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien... ...en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Welkom. Fijn dat je luistert naar deze podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. De hybride werkplek is stilaan een gegeven, dat kunnen we wel zeggen... Maar vormt die fysieke afstand geen gevaar voor de emotionele connectie? 23% van de medewerkers zegt niet gemotiveerd te zijn en 20% van de leidinggevende vertrouwt zijn medewerkers niet. Mijn naam is Céline Malister en we praten vandaag over work-life integratie en de organisatiecultuur van Overmorgen. En dat doen we met Karin Plas, learning and development expert bij Interim Groep ITU, ...en Hermina van Quali, arbeidsmotivatie-experte en auteur. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. De coronacrisis heeft heel veel bedrijven het mes op de keel gezet om te gaan digitaliseren... ...en die hybride werkplek te installeren, dat is goed. Alleen gaat het natuurlijk verder dan alleen maar remote kunnen werken. Het gaat ook over een andere manier van aansturen... Karine, hebben de meeste bedrijven dat al begrepen?
1: Als ik kijk in het werkveld, dan is dat niet iets wat ik direct zie terugkomen. De meeste bedrijven blijven hun mensen aansturen zoals ze gewoon waren, uh, pre-corona. En we we zien ook dat dat gewoon niet meer werkt. Dat mensen daar inderdaad uh, minder tevreden over zijn. En uh, ook moeten inboeten aan motivatie.
0: Ja. Ermina, ik zei het in de intro al, onderzoek toont aan dat 20% van de leidinggevende hun medewerkers niet vertrouwt. Nu, als die afstand er is, dan wordt het des te moeilijk om als leidinggevende je medewerkers goed op
2: te volgen. Hoe pakken ze dat dan best aan? Wel, wat, wat ik altijd suggereer, ik ga ervan uit dat we mensen het beste kunnen motiveren zonder hun al te veel te controleren. Um, maar dat is ja, niet voor iedereen even gemakkelijk. En het is cruciaal dat je dat pas doet van zodra het vertrouwen er is. Dus dat je eerst bouwt aan dat vertrouwen. Vertrouwen is een deel van verbinding ervaren. En verbinding is een van onze drie universele basisbehoeften. Dus ik ik zeg altijd, werk eerst aan het vertrouwen. En als dat er is, dan kan je langzaamaan beginnen met mensen los te te laten. Ja, je zegt het
0: controleren is niet the way to go. En toch is dat... Hetgeen dat bedrijven, niet allemaal natuurlijk, maar de meeste, jarenlang altijd hebben gedaan. Altijd maar gekeken naar hoe wordt er gewerkt, hoe lang, wat komt daaruit. Ja, dat moet heel lastig zijn als leidinggevende. Als je nu totaal geen idee hebt waar je de mensen uit je team mee bezig zijn.
2: Ja, en dat is waar ik dag in dag uit mee geconfronteerd werd. Hè. Waar ja, leidinggevende worden nu als het ware verplicht om je mensen los te laten... En wat gebeurt er dan? Dan proberen ze toch nog ze vast te pakken door s'morgens uh, morgens in te checken om negen uur. onder het mom van 'een koffie, Paul, een koffie. Maar mensen krijgen wel het gevoel van. Dit De bedoeling is hier niet dat we gewoon samen zitten, maar de bedoeling is dat ze zien dat ik wel om negen uur aan het werk
0: ben. Ja, ben je wakker en aangekleed. Exact.
2: (laughs) En mensen worden niet graag gecontroleerd. We we, we pikken het ook niet meer.
0: Komt weerstand. Tegelijk verwachten we natuurlijk wel dat onze leidinggevenden ons opvolgt, want we willen toch ook heel graag aan het eind van het jaar weten of we goed gepresteerd hebben in de
2: hoop om daar ook beloond voor te worden. Wel, ik vind dat een fantastische vraag. We zitten hier op het autonomiecontinuum. Autonomie is... De tweede van onze universele basisbehoeften. Alleen, hier zijn twee valkuilen. En één valkuil is dat je te te weinig autonomie zal geven. Die hebben we gehad. Dus dat je te veel zal controleren. Maar de andere is net dat je te veel autonomie zal geven... En dan ja, volg je niet meer op uit angst van... Hey, ik mag niet controleren, dus je laat mensen los. Dan kom je in een soort laissez-faire. Mensen belanden in een chaos en krijgen zo het gevoel dat hun werk er niet meer toe doet. Dat ik nu op tijd kom of niet, dat ik hier een rapport schrijf met of zonder fouten, mm-hmm. niemand kijkt ernaar. Ja. Dus het is heel belangrijk om op dat autonomie-continuum ja, niet te veel, niet te weinig, maar dat is niet gemakkelijk. Nee, want we
0: willen zo graag gezien worden allemaal. Karin, we willen toch heel graag opgemerkt worden.
1: Daar eens een complimentje voor krijgen. Doen we het daar niet allemaal voor? Um, zeker. Ik denk dat is ook een van de basisbehoeften van de mensen hè, om voldoende erkenning te krijgen. Um, daarbij komend ben ik er ook van overtuigd dat de meeste mensen hun job doen omdat ze daarmee iets willen, ja, willen bijdragen aan de wereld. En als je daar dan geen geen feedback over krijgt van, ja, wat ik hier doe, is dat überhaupt oké? Okay? Ja, dan kan dat inderdaad heel snel leiden tot een gevoel van nutteloosheid en, en demotivatie met zich meebrengen. Absoluut. Mm.
0: Die zingeving, zal ik het dan noemen, het idee dat je iets bijdraagt, is dat eigen aan de nieuwe generatie medewerkers, denk je? Want het is heel vaak bij... De jongste generaties die op de arbeidsmarkt komen, dat je hoort over Purpose. Ik weet eigenlijk niet of onze generatie en de generaties daarvoor daar ook zo hard op stonden.
1: Ik denk iets minder. Als je gewoon de geschiedenis gaat bekijken en en je legt daar de piramide van Maslow naast, dan gaat uh, je inderdaad zien dat, dat, dat de babyboomers, ja, die hadden in één keer uh, twee werkende ouders en er moesten huizen betaald worden en frigo's gekocht. En, dus die zaten eerder nog in het, we moeten geld verdienen om ons gezin te onderhouden.
0: Mm-hmm. Uh, meer een materialistische
1: instelling. Ja, meer een materialistische instelling. Wat ik dan ook vertaalde naar een arbeidsethos is van, je hebt een job, houd die job, blijf op die job. Terwijl nu de kinderen van die babyboomers, ja, die hebben het goed, die hebben um, die, die veiligheid en die basisbehoefte waaraan voldaan is, waardoor dat die inderdaad meer op zoek gaan naar zingeving um, overal, hè, en vooral ook in hun job. Ja, we zien dat
0: eigenlijk in de hele economie, hè, waar we een, een access over ownership-economie beginnen te krijgen, waar het nu meer gaat over beleven en dingen kunnen ervaren en niet zozeer over kunnen bezitten. Maar als ik dat dan terugbreng naar de werkvloer... Ja, dan blijf ik wel zitten met het idee, dat het fijn dat er purpose moet zijn. Maar kunnen bedrijven dat altijd geven? Uh, hoe, hoe kunnen ze dat dan waarmaken in, in de praktijk?
1: Ik denk eigenlijk dat dat, dat dat vaak neerkomt op het vertalen van wat, dat er, wat dat er gebeurt naar de meerwaarde van dat bedrijf naar de, naar de maatschappij. En elk bedrijf heeft een meerwaarde. Want anders zou dat bedrijf niet bestaan, zo simpel is het. Mm-hmm. Maar die meerwaarde wordt vaak niet, niet benoemd. Bijvoorbeeld, uh, um, ik was onlangs bij een bedrijf dat uh, kantoormateriaal verdeelt. Heel erg um, um, profit-driven. En mensen worden gestuurd op inderdaad die KPIs, die profit, die verbetering moet zijn... Maar daar wordt helemaal niet gekeken van oké, okay, wat, wat brengt dat bedrijf aan als meerwaarde aan, aan, aan de wereld? Mm-hmm. En die maken bijvoorbeeld echt hele, hele, hele mooie en, en, en praktische dingen waardoor het kantoorleven aangenamer wordt. Ja. En dat is een beetje van, ja, waar, waar leg je je focus op als organisatie? Mm-hmm. Um, of is ook
0: ik... voor de ene medewerker weer anders dan voor de andere natuurlijk. Dan voor de andere ja. natuurlijk. Want he. waar draait motivatie
2: eigenlijk echt om? Um, ik, ik ga nog even uh, op de vorige vraag naar die zin ja, Want dat is momenteel. Um een van de, 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 die vraag krijg ik het meeste. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn medewerkers hun job zinvol vinden? En wat dat ik dan altijd zeg is, wat zinvol is voor de organisatie, is dan nog niet per se voor de medewerkers. Mm-hmm. Als de organisatie beslist productie naar China, kan heel zinvol zijn voor de organisatie, mm-hmm. maar wat met die 300 arbeiders die hun job verliezen? Ja. Dus ik probeer altijd te kijken naar, wat is de zinvolheid voor de mensen zelf die je wil motiveren? En wat wat ik daar ook dan altijd aan koppel, dat dat niks te maken heeft met uw functietitel of met uw grote auto. En als we er dan in slagen om mensen hun job zinvol te laten vinden, ik werk altijd met het ABC, daarvoor... De tweede fase is, soms zeggen mensen, ja, ik vind mijn job wel zinvol. Hè. Ik weet, als ik poets hè, en die toiletten zijn proper, dat is tof. Dat is... Mm. Maar de mensen rondom mij zien het niet. Ze lopen mij nog altijd omver. Ze zeggen geen goeiedag. Ja, dus het zit opnieuw op die... die erkenning en gezien worden. Exact, dat is weer die verbinding. Dus ik denk dat we hier allemaal ons steentje aan kunnen bijdragen om elkaar allemaal inderdaad te zien en te zien wat, wat de bijdrage is van de anderen... Ja. Op de andere. We hadden het dan al over de autonomie in de job en de erkenning. Wat speelt nog een cruciale rol in het gemotiveerd zijn? Wel, um, Ik spreek niet zomaar over motivatie. Als ik um, naar motivatie verwijs... Ik, ik, ja, ik baseer mij op een van de meest invloedrijke theorieën van deze eeuw. Dat is de zelfdeterminatietheorie. En die praat niet over motivatie, maar over high quality motivatie. Dus mensen kunnen heel sterk gemotiveerd zijn voor hun job, maar op een foute manier. En dat is een beetje wat Karin al zei. Als mensen vooral komen werken voor het geld... Op zich, iedereen werkt voor het geld, dat is geen taboe. Nee. Maar als het geld uw drijfveer is, als je s'morgens opstaat van vandaag ga ik hè, 100 euro, of 50 euro, whatever, verdienen, als dat u wakker maakt, dan is het niet goed. Ja, het is wel heel belangrijk om mensen een... Correct loon te geven voor het geld. Geld is gewoon een draaisteen van onze maatschappij. Daar kunnen we niet van tussen. High quality motivatie. En daarom, ik ben zot van die zelfdeterminatietheorie. Dus die zegt ook, ons werk hoeft niet leuk te zijn. Intrinsieke motivatie is niet per se de beste motivatie en nogthans gaan heel veel leidinggevende HR-mensen focussen op die intrinsieke mm-hmm, ja, motivatie. Klopt. Ik zag hier ook weer zo net een pingpongtafel. Ik ben geen fan van een <laughs> pingpongtafel. We moeten onze mensen niet gelukkig maken. Dat mag, dat is leuk. Hè? Als hier gepingpongd wordt, des te beter, maar alweer... Intrinsieke motivatie kun je ook als leidinggevende niet zo gemakkelijk bespelen. Ik kan als leidinggevende niet zeggen, geef graag een lezing. Of aan mijn kinderen, zoals nu, studeer graag. Nee, die gamen veel liever, ja. (laughs) Maar een tweede onderdeel van die high quality motivatie is zinvolheid, waar we het zo net over hadden. En als leidinggevende bedrijfsleider kunnen we misschien niet per se het werk leuk maken, maar echt wel zinvol. We kunnen er wel
0: voor zorgen, denk ik, als als leidinggevende of als bedrijf, dat de job leuk wordt. Dat dat blijft ook een beetje een een subjectief gegeven. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat iedereen kan doen waar hij goed in is. En waar hij zich ook heel gelukkig bij voelt dan. Want dat geeft zelfvertrouwen als je iets kan doen waarvan je weet, ik ben hier echt goed in.
2: -hmm. Wordt daar al genoeg naar gekeken? Nu zitten we aan de derde basisbehoefte. Dus de zelfdeterminatie zegt, we hebben... A. Autonomie. B. Verbinding. C. Competentie. Als ik de vraag binnenkreeg voor deze podcast, kunnen we over dit thema praten en ik denk dat ik het niet kan. Ik had hier niet gezeten. Het is zo belangrijk dat we zaken kunnen doen waarvan we denken, dit kan ik. Niet te moeilijk, dat is weer dat continuum. Niet te moeilijk, niet te gemakkelijk, maar een even belangrijk onderdeel van die behoefte en competentie is kunnen groeien. -hmm. Pak nu dat dat een thema is waarvan ik nog niet veel weet, maar dat me enorm boeit. En jullie zeggen, Ermina, je kunt dat nog eens lezen en we gaan samen in gesprek vooraf. En jullie triggeren mijn groeibehoefte. Dat is even goed. En dat is ook belangrijk voor onboardingprocessen. Als mensen in een nieuwe job starten, heel vaak kunnen ze nog niet veel. Maar als je dan een omkadering kunt bieden van wij gaan samen met je Hey, ervoor zorgen. En dat is een beetje hey, dat je kan leren, je ontwikkelen met de mogelijkheid om fouten te maken. We gaan je niet afstraffen als je fouten maakt. Ja. En dan gaan mensen gewoon helemaal openbloeien.
0: En daar loopt het heel vaak mis. Dat is vaak een theoretisch gegeven van hier mag gefaald worden. Maar in de realiteit zien we dan toch dat dat openlijk moet gezegd worden voor het ganse team. En als er een fout wordt gemaakt, dan is het het individu, wordt er gescoord, dan is het dankzij het team, of nog erger, dankzij de manager, want die heeft
1: het toch zo goed aangestuurd allemaal. Ja, klopt. Daar loopt het in de praktijk heel vaak fout. En ja, ik denk dat dat een werk van lange adem is, hè, om, om mensen daarvan bewust te maken, uh, die, die kwetsbaarheid die daar ook mee gepaard gaat, om als leidinggevende te durven zeggen van ja mannen, sorry, ik weet het ook niet, mm-hmm. of... I fucked up dat, dat, dat kan gebeuren, ik heb ergens, ergens dat vond ik een heel leuk initiatief, die deden in een teammeeting The fuck up of the week dus in plaats van alleen de successen te bespreken werd er ook gekeken oké, okay, wat is er gigantisch fout gegaan Eén om te stimuleren te durven benoemen wat er fout gaat, mm-hmm. maar ook om te leren uit die fouten want als we gaan kijken hoe leren we dingen, dat is door fouten te maken. Hè. Ja. Niemand heeft leren fietsen z- z- zonder er een keer af te vallen of zonder een keer een ongelukkige stop te maken. We leren maar juist door dat dingen fout lopen, zodat we weten wat we in het vervolg anders en beter kunnen doen. Ja. Maar inderdaad, dat is iets wat dat... Ja.
0: Is dat iets typisch Vlaams, denk je, om zo de, de fouten onder de mat te schuiven en het daar maar beter niet over te hebben? Of is dat een ego-kwestie bij de managers dan
1: op dat moment? Dat is een goede vraag. Ik ik weet niet of dat iets typisch typisch Vlaams is... Uh je dat dan toch eigenlijk overal terugkomen. Ja, wel,
2: ik, ik, want ik, ik... Ja, wetenschapper zijnde. Ik, ik gooi er altijd wetenschappelijke concepten mee. Ja. Hier, hier denk ik aan, ja, aan psychologische veiligheid. En dat is van ja. Amy Edmondson. Dat is, wel, en ja. dat, is, dat is van over heel de wereld. En dat is dat, een context creëren. En dat is ook weer iets wat dat leidinggevende organisaties kunnen doen. Een context creëren. Een klimaat, een cultuur waar mensen zichzelf kunnen zijn. Ik heb onlangs een wall of mistakes. En dat was gedurfd. Hè? En de eerste um, fout die erop geschreven werd, dat, dat was biberend. Hè? En de bedoeling is niet om trots te zijn op onze fouten, maar wel van ik heb ze gemaakt ja. en jullie gaan ze niet meer maken. Ja. Het ownership durven nemen. Exact. En in een klimaat, in een een, cultuur waar mensen daar niet op afgerekend worden. Dus ook weer hier, niet ineens zo'n wal of mistakes organiseren als mensen er dan op afgerekend worden. Dus eerst werken aan dat klimaat, aan dat vertrouwen alweer, aan die veiligheid en dan... Kunnen zo'n initiatieven... Want ik maak elke dag nog fouten. Maar echt waar... Gelukkig, anders zouden er niet meer bij liggen. Dat is waar. (laughs) En als ik ze maak, dan moeten jullie ze niet meer maken. Als ik erover durf praten. Ik had uh,
0: onlangs uh, met Ellen Schoepen in gesprek. Zij is mental coach van onder andere de de hockeymannen en de hockeyvrouwen en de cheetahs... uh, ...op de Olympische Spelen en zij zei ook... ...een winnaar denkt nooit in termen van winnen of verliezen... ...die denkt of ik heb gewonnen... ...of ik heb nu bijgeleerd hoe ik volgende keer ga winnen. En dat is eigenlijk een mindset die we ook op de werkvloer... ...veel meer zouden moeten toepassen. Maar dat houdt denk ik ook in... ...dat managers durven om zichzelf stilaan onmisbaar te maken. Want dat betekent dat je je team zodanig slim en veerkrachtig maakt... ...dat jij als aansturing eigenlijk stilaan overbodig wordt... Ja. Maar dat is riskant.
1: Want wat dan met mij? Ik denk dat managers... De werkplek verandert zo snel. Alles is zo snel in beweging en uw job evolueert ook. De de, de taken die erbij gaan komen, daar komen nieuwe taken bij, omdat gewoon de omgeving verandert... Maar dat houdt dus wel in dat je een bepaald deel van je takenpakket kan uh, doorschuiven naar je team en daar een heel groot stuk autonomie laten. Terwijl je als als manager volgens mij ook een stuk uh, de rol hebt om inderdaad te gaan kijken van oké, met mijn team, waar wil ik naartoe? Hoe zie ik dat evolueren? Wat is het toekomstperspectief? Als manager ook buiten uw eigen afdeling durven kijken, buiten uw eigen organisatie durven kijken. Om meer die innovatie in dat team te gaan voeden en te sturen. En dat is iets wat dan nooit stopt. Maar daar heb je als manager natuurlijk geen tijd voor als je nog heel operationeel en dag dagelijks bezig bent. Dus ik denk dat durven loslaten, je team laten groeien, dat dat meer zuurstof brengt in een team en daardoor ja, ook veel meer zuurstof naar de organisatie ja. toe.
0: En dan komt het weer neer op het feit dat je je team wel goed moet kennen. Dat je moet weten waar de talenten zitten ja. en dat je daar als organisatie ook bewust op wil inzetten. Ik had onlangs nog een gesprek met iemand, een leidinggevende, die zei, ja, we hebben een aantal nieuwe mensen nodig en ik wil dat dat allemaal Zwitserse zakmessen zijn. Die moeten tien verschillende dingen kunnen en ook allemaal perfect. Ik zei, dat is goed, dan gaan wij dat zoeken, maar dan heb je ofwel een Zwitser zakmes dat aan alle kanten bot is, of we zoeken elke keer een goed zakmes dat echt vlijmscherp is en elke keer opnieuw snijdt waar het moet. Wat heb je dan het liefst? En dat bleek toch zo een moeilijke vraag... Waarom is het voor organisaties zo lastig om talentgedreven te denken en in plaats van
1: functiegedreven? Ik denk, ik denk dat we ver, dat organisaties verwend zijn geweest. We mm-hmm. komen uit een economie waarbij dat eigenlijk, uh, ja, uh, de organisatie de, 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 de inkoper was en de werknemer uh, moest zichzelf gaan sexy voorstellen ja. en, en presenteren. Dat is nu totaal omgekeerd. En die slag, ja, die, die hebben nog maar heel weinig organisaties gemaakt. Ik was over laatst dus op de jobsite Indeed. Ik vind, dat, ik vind dat schitterend. Daar heb je dus gewoon je jobomschrijvingen, maar daar heb je ook een tab um, waar dat je dus als medewerker, je werkgever gaat scoren. Dus dat je eigenlijk net als in een webwe- webshop zo per, uh, per organisatie een score krijgt van op verschillende uh, topics. Hoe gaat dat bedrijf met zijn medewerkers om? Hoe zijn de doorgroeimogelijkheden? En ik denk dat we daar meer en meer naar gaan evolueren. Dus als organisatie ga je inderdaad veel meer gaan moeten opletten van oké, okay, wat zijn die talenten, waar is die persoon naar op zoek, kan ik dat als organisatie bieden en op basis daarvan een match gaan zoeken en niet meer gaan kijken van, dat is hier de functie, dat is het Zwitsers zakmes dat ik zoek ja. en dan maar hopen dat dat als bij bij wonderen op uw pad komt. Want ondertussen is het wel zo, hè. gaat kijken naar technische profielen. Dat zijn geen witte raven niet meer, want dat zijn witte raven met gouden pootjes, mm. die, die,
0: ja, die ook heel goed meer. weten wat ze willen ja,
1: ondertussen. Absoluut.
0: Want dat is dan net het tegenstrijdige. Ik hoor jullie allebei zeggen van het verandert zo snel en er is van alles in beweging. En tegelijk lopen we al, hoe lang, vijf jaar te praten over The War for Talent. Vreselijke naam ook, vind ik dat trouwens. En daar lijkt toch zo weinig progressie in te zijn. Waar lopen bedrijven dan op vast,
2: Hermine? Ja, ik denk dat ze misschien een beetje alweer mogen loslaten. Want hoe kunnen we mensen echt inzetten op hun competentie? Ik zie hier ook twee... Het zijn weer twee wetenschappelijke conceptjes, maar ik denk dat de meeste van de luisteraars wel zullen kennen. Eentje is jobcrafting. Ik heb aan jobcrafting gedaan. Ik ben gestart als onderzoeksexpert, waar ik data verzamelde, analyseerde... En ja, ik presenteerde die dan hè, voor het publiek. Dat deed ik iets minder graag. En dan ineens kreeg ik de vraag van het publiek... Ermina toffe theorie, toffe cijfers. kunt je dat eens in mijn organisatie komen doen? Mijn antwoord was... Oh nee, sorry, dat kan ik niet. Ik ben een onderzoeker. Natuurlijk vrong dat... En dan langzaamaan, want ik dacht, ja, als ik de zaken die ik onderzoek niet eens binnen organisaties kan implementeren, maar dat paste ook niet binnen mijn functie. Dus ik was aangeworven om onderzoek te doen. En dan ineens, ja, heel langzaam, door met mijn leidinggevende te praten, door te, te voelen wat leeft er, wat zijn de behoeften op de markt, ben ik dus mijn job gaan craften. En langzaamaan, ja, eindigde ik in de job van een consultant, waar dat ik... Aan de slag ging. Dat is dus één manier, jobcrafting. En tweede is met ideals gaan werken. Dat is heel individuele, ja, um, ja met je mensen kijken. Wat heb jij nodig? Oké, okay, dat is niet iets wat we aan iedereen gaan geven. Maar jij krijgt dat. Ideals. Iets op die manier kunnen we mensen meer in hun kracht brengen. En als we dan kijken naar het ABC, hè, dat, dat versterkt hun behoefte aan autonomie. Hier voel ik toch nog heel graag toe, autonomie betekent niet uw goesting doen. Nee. Autonomie betekent vrijwillig ergens instappen. Ja. En jobcrafting, ideals, jobdesign, dat zijn allemaal zaken ja, die die behoefte kunnen vervullen. En langzaam zal dan onze behoefte aan competentie st- vervuld worden mm-hmm. en stijgen. De de jongere generaties
0: op de arbeidsmarkt hebben een heel duidelijke stem uh, in hetgeen ze willen en waar ze naar op zoek zijn. Die zeggen ook effectief dat ze heel individueel aangepakt willen worden, maar wordt dat soms niet verwacht met het feit dat dat dan moeilijke mensen zijn of heel egocentrische mensen zijn? Ja, inderdaad.
1: Uh, Dat is inderdaad wat Ay, als je dan kijkt de oudere generatie gaat denken, amai, die hebben uh, veel noten op hun zang en die denken dat ze maar kunnen vragen wat dat ze willen. Maar eigenlijk zijn dat mensen die heel goed weten wat ze willen en ook heel goed weten wat ze kunnen. En je hebt zo het hyperindividualisme. Sommigen denken van dat is hyper-egocentrisme, maar eigenlijk speel je daarmee in op de uniciteit van elke mens. Want iedereen is uniek en heeft zijn eigen unieke pakketje aan talenten en competenties. En hoe meer dat je eigenlijk kan achterhalen, wat is het nu precies waar die persoon heel goed in is, waar die persoon warm van wordt en je kan dat voeden, ja, dan speelt je weer in op uw ABC, zoals je het mm-hmm. noemt, en mm-hmm. um, krijg je een heel mooi resultaat. Hoe zou dat er concreet kunnen uitzien, dat hyperindividualisme? Van, vanuit mijn perspectief houdt dat in dat je als, als, als leidinggevende praat met je mensen. Ja, dat, is dat je echt gaat luisteren van oké, okay, wat doet die persoon? Een mooi voorbeeldje is uh, in een organisatie waar een manager dat ook effectief gedaan had, die werkt op een marketingafdeling en bleek dat een van die medewerkers blijkbaar uh, als hobby had uh, videomontage. Uh, ja daarvoor, wat deed die manager? Die ging altijd extern zoeken aan de videomonteur. Maar door met die persoon te praten, die persoon daar verder in op te leiden, hebben ze nu een eigen in-house uh, videomaker. Waardoor dat die medewerker uh, zijn ding kan doen, dat er super goed in is, daarin kan groeien en die organisatie gigantisch veel geld uitspaart um, en ook veel flexibeler is in het maken van uh, videobeelden. Dus dat is bijvoorbeeld een concreet voorbeeldje, maar dan moet je dat wel weten. Ja. Dan moet je de tijd nemen om ja, gesprekken aan te gaan Die verder gaan van oké, okay, deze week heb ik dat van u verwacht uh, Dat is niet gebeurd of dat is wel gebeurd goed Maar ja, dat gaat erover van oké, okay, wat heb je in het weekend gedaan? Ah ja, ik ben uh, video's gaan maken van dit of dat Ah, wil jij maakt hm. video's En die tijd nemen is, is blijkbaar soms echt heel moeilijk Ik had gisteren nog een gesprek met um, En het ging er inderdaad over We willen een aangenamere werkplek creëren En het begint terecht met met vertrouwen. Maar het het ging over een HR-verantwoordelijke en de verantwoordelijke van een site- en een productieomgeving. ik zei, maar kennen die mensen jullie? Ja, ja, ze weten wie we zijn, maar gaan jullie ooit op de werkvloer? Uh, Nee, 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 niet echt, niet echt. Maar wat houdt u tegen om dat te doen? Ja, ik heb daar geen tijd voor. Zeg, maar kost kost dat echt zoveel om morgens gewoon eens... Door de fabriekzaal te hmm. lopen, een goeiedag te zeggen. Een gok, tien minuten, een kwartier. Ook al zeg je niks alleen maar goeiemorgen, maar de mensen gaan hun gezicht zien. En na één week gaat dat geen resultaat hebben. Na twee weken krijgen ze misschien een goeiedag terug. Na drie weken gaan ze misschien weten wie dat is zijn en gaan ze misschien hun vragen durven stellen. En zo gaan je eigenlijk tonen van oké, okay, jullie zijn belangrijk voor mij, ik ben geïnteresseerd aan jullie. Zonder eigenlijk actief iets te moeten doen, maar gewoon er zijn. En ik denk dat veel van die... Ja, dat veel zit in kleine daden. Gewoon luisteren, praten, aanwezig zijn, en van mens tot mens met elkaar connecteren in plaats van werkgever, werknemer. Uiteindelijk zijn mensen die met elkaar in interactie gaan. Ja. Gaat dat
0: hyperindividualisme voor jou dan ook zo ver dat als we toch zeggen we gaan alleen nog kijken naar de output en als het resultaat er ligt is het goed dat er dan iemand is die zegt ja prima, ik krijg dat op zes uur vandaag gedaan en de resterende twee uur ga ik taarten bakken of iemand anders die zegt oh ja, op kantoor zitten kan me daar niet goed concentreren euh, als dat ooit weer mag ik doe dat liever van op het balkonnetje van mijn appartement aan zee ga, gaat dat allemaal zo
1: ver ook? Persoonlijk vind ik wel dat dat moet kunnen, ja als uh, mensen, mensen hebben verschillend werktempo's. Dat, uh, dat ben ik ook al vaak tegengekomen. Als iemand zich 100% inzet, kan hij met die 100% uh, misschien evenveel doen dan iemand die zich 20% inzet. Ja, um, Ja. Why? Hoe ga je dat meten? Hoe ga je meten dat dat gelijkwaardig is? Hm. Vroeger hadden we de prikklok. Iemand was gewoon zoveel tijd aanwezig en dat was dan gelijk. Maar de output was totaal verschillend wat iemand realiseerde. Dus ja, als je mensen projecten geeft waarvan je een output wilt en die doen dat binnen een bepaalde tijdspanne en die gaan daarna een taart bakken. Ik vind persoonlijk dat dat moet kunnen. Past maar, dat
0: ook binnen jouw kader van, van het
2: ABC? Ja, zeker. Ik heb mijn beste ideeën al joggend of op de fiets. <laughs> en dat zijn uren dat ik niet factureer ja. naar mijn klanten. Dus ja, het is heel belangrijk um, ja, om, om zelf voor u ja, te beslissen waar... Ja, ook in functie van de job. Hè. Ja. Um, neem een chirurg of een tandarts. Die hebben heel weinig vrijheidsgraden. Hè. Want heel vaak wordt gezegd... Dat werkt voor de hoger opgeleide, maar mijn, app, mijn arbeiders, die moeten wel hun acht uur werken. Mm. Ja, een chirurg en een tandarts, die zijn ook heel gebonden. Dus ik wil gewoon ja. dat, dat cliché rond opleiding er al uithalen. Mm-hmm. Um, en als we kijken naar het ABC, even terugkijken naar het hyperindividualisme, er wordt van de zelfdeterminatie-theorie gesteld dat het een egoïstische theorie is. Ik heb vaak dat verwijt, ach, vaak, nee, soms dat verwijt gekregen. En dat klopt, want ABC zijn behoeften. En wat adviseer ik mensen? Praat over uw behoeften. Hm. Zeg wat jij nodig hebt. Ik heb behoefte aan a ah, autonomie, meer of minder. Ik wil in verbinding gaan. Hey Karin, waar jij zo mooi naar verwijst, luisteren. Ik wil kunnen doen wat ik goed kan. Ik wil bijleren. Ja, is dat individualistisch? Want wat dat, ik, Marshall Rosenberg zegt het ook heel mooi. We all have the same needs. What differs is the strategies for fulfilling those needs. Mm-hmm. Op welke manier iemand wil bijleren op welke manier iemand in verbinding wil gaan zoals met de vier dagen thuiswerk, voor de meer introvertere mensen die zullen zeggen, joepie voor mij als extroverte ik vind het verschrikkelijk -hmm. maar onze behoefte aan verbinding is evenzeer daar, maar de manieren om die te vervullen verschilt en als je ...in een organisatie een cultuur kunt installeren... ...waar het veilig is, waar niet geoordeeld wordt... ...over hoe jij wilt maar één keer per, dag, per week sorry, naar kantoor komen... ...dat er geen oordelen over komen. Dat mensen, dat is, ik noem dat ja, verbindend communiceren. Dat is, hè. Maar ik noem dat de ABC-tal. Praat over uw behoeften. Hm. Zo mooi. Is dat egoïstisch? Ja, nee, ik weet dat niet, maar het is zo belangrijk dat mensen dat durven zeggen wat ze nodig hebben. Ik had net zin in een
1: tas koffie.
2: Stel je voor dat ik het niet had gezegd, dan was ik hier veel super geweest. <laughs> Zijn wij blij dat jij hebt gevraagd naar koffie? <laughs> ja, maar
1: ik denk dat dat, dat is misschien een eenvoudig voorbeeld is, maar dat is wel heel belangrijk. Want mensen, als mensen hun behoefte durven aangeven, uiteindelijk wordt heel de organisatie er beter van. Mm-hmm. Stel voorbeeld met die koffie, maar stel inderdaad dat Hermina dat niet had gevraagd, dat ze hier suf had gezeten, hadden we een suffe podcast. Weren we er allemaal allemaal slechter van? Ja,
0: slechte output. Slechte
1: output, voilà. Nu geeft ze haar behoefte aan, we worden er allemaal beter van. goede output. Dus is dat dan egoïstisch? In mijn ogen ook niet. In mijn ogen is dat gewoon inderdaad durven aangeven wat je nodig hebt... Dat de organisatie, in het geval, uh, hier in lips daar ook aan tegemoet komt. Ja. En dat uiteindelijk iedereen er beter van wordt. Ja, klopt. Dat is geen egoïsme. Als we dat dan allemaal proberen te bundelen
0: en projecteren naar de toekomst, tien jaar vooruitkijken, welke trends zien jullie dan binnen jullie domeinen opduiken? Wie wil daar als eerste
1: iets over zeggen? Oh, ik, denk, ik denk dat de maatschappij het vraagt om meer menselijkheid op de werkvloer te brengen. Het, het, het ABC, die verbinding, die autonomie, die competenties, die emotionele intelligentie, die aandacht voor wat dat ieder uniek maakt, het respect voor iedereen, beseffen dat de kuisvrouw evenveel bijdraagt als de CEO mm-hmm, bij wijze van spreken. Gewoon, het, ja, ik noem het gewoon, doe gewoon als mens. We zijn gewoon mens En als we dat durven met al onze lelijke kantjes Maar ook met zoveel mooie kantjes Ja, dan denk ik dat er heel veel veel mogelijk wordt Dan kunnen die Tesla-waardige ideeën Waar elke organisatie om staat te popelen Een realiteit worden En dan zijn we als mens tot enorm veel in staat Daar -hmm. ben ik van overtuigd
2: Ik sluit mij daar al, om te beginnen, heel fel bij aan als ik kijk naar de toekomst, um, ik werk nu al ja, bijna 15 jaar rond motivatie van medewerkers. Tien jaar geleden waren we niet klaar voor motiveren zonder controleren. Er was heel veel angst, heel veel... Nee, als ik mijn mensen niet controleer, dan doen ze niks. Dat is... nee. En dat is mijn laatste theoretisch concept dat ik erin gooi, <laughs> dat ze theorie X en theorie Y denken. Mijn mensen zijn niet van, van nature uit gemotiveerd voor hun werk. Als ik ze niet beloon, gaan ze stilvallen. Mm. Idem hè, gebeurt ook vaak in, in het onderwijs. Hè. Studenten zijn, of leerlingen zijn niet gemotiveerd om te studeren. Als ik geen onverwachte toetsen geef, ja. gaan ze hun leerstof niet studeren. Dat is dus niet, maar, dat is niet correct. Maar als je op die manier je mensen gaat behandelen, wat je denkt gebeurt, dat weerspiegelt zich in uw gedrag. Mm. En je creëert mensen die nog enkel gaan werken. Of kinderen die enkel gaan studeren voor goede punten. Ja. Of voor die bonus. Ja. Wat dat ik zie, Zonder te begrijpen waarom. Ja, tuurlijk. Ze willen gewoon die beloning mm. binnenhalen. Hè. Dat is, maar ik zie dat er meer en meer... Ik bereik deze twee weken meer dan duizend mensen met webinars. Dat ik, drie dat ik geef rond motiveren zonder controleren. Mm. Langs de ene kant, covid. Ja maakt het bijna verplicht om mensen los te laten. Iedereen zit met zijn handen in het haar. Hoe hoe doe ik dat? Maar ik voel daarnaast ook de bereidheid van het kan werken. Als ik loslaat, mensen gaan openbloeien. Mensen gaan toch En Dat is soms een beetje mijn verbazing, want ik laat ze los. Ik ook met mijn kinderen. Ik laat ze los en Die studeren toch. (laughs) Terwijl ik soms denk dat ze gewoon met chips zitten te gamen op hun kamer. Dat is fantastisch om te zien. Er zijn altijd bedrijven die de
0: de kantjes ervan aflopen natuurlijk. Maar gelukkig zijn er ook heel veel die op een hele goede manier al aan de kaart trekken om de organisatiecultuur en de work-life integratie overmorgen beter te maken. Nu ja, ik zeg beter. Is het beter?
1: Als het mij vraagt wel ik herinner mij nog een moment 20, 23 jaar geleden dat ik in mijn auto zat van Leuven naar Brussel in de file stond en dat ik dacht is het dit nu? Zo, is dat nu mijn leven? en echt gewoon ja, werken voor het geld zoals je zegt daar, daar blijf je niet voor uit je bed komen totdat ik op een gegeven moment heb ontdekt waar ik goed in was dat ik dat ook binnen die organisatie kon blijven doen en dat verandert enorm veel en Daarmee wil ik nog even terugkomen, ook wat ik zei van, ja, als iemand maar zoveel uren werkt en die output is er toch, maar als je dat echt heel graag doet, als je voelt van, tja, ik kan hiermee iets bereiken, dan, ja, dan gaan mensen ook niet... Zo weinig mogelijk werken, hè? dan gaan ze juist veel meer van datgene willen doen, wat hun een goed gevoel geeft. Dus um, ja, ik denk het wel. Ik denk dat het, dat het beter wordt dat mensen gewoon gelukkiger gaan zijn in hun een, in een job op lange termijn.
2: Met minder burn-out als resultaat? Absoluut. Ik kan dat aanvullen vanuit wetenschappelijke studies. (laughs) Ja. Lab. Die constanten. Ja, ja, maar voor mij is dat... Ik vind dat zo leuk dat alles wat ik vertel, dat dat gewoon wetenschappelijk onderbouwd -hmm. is. Dat is niet zozeer mijn verhaal. Eer aan de ZTT en de... Daisy en Ryan, de ontwikkelaars daarvan. Maar wat blijkt nu? Mensen die hun ABC vervuld zien op de werkvloer, willen vier jaar langer aan de slag blijven. Ja, ze willen nog altijd niet tot hun vijf of zevenenzestig werken, het is nog altijd maar tot zestig, maar vier jaar langer. Dat is een mm-hmm. studie dat ik samen met Securex heb gedaan. Dat is spectaculair. Mensen die gemotiveerd zijn vanuit hun high-Q, high-quality motivatie, ja. dus die zien hun ABC vervuld, hebben 7, ka- 7% kans om uit te vallen door een burn-out. Mensen, werknemers die druk ervaren, ik noem dat low-quality motivatie, externe dwang, interne dwang, hebben bijna 50% kans om uit te vallen door een burn-out. Omdat je daar net naar verwees... Burn-out heeft niet zoveel te maken met het aantal gewerkte uren. Burn-out heeft heel veel te maken met... In welke mate is mijn ABC ondersteund? En alweer, dat blijkt uit studies. En ja, mensen gaan openbloeien en gelukkig zijn. Maar meer nog, wat zegt die theorie? Mensen gaan... Ja, het hoeft ook niet altijd leuk te zijn. Het is ook belangrijk, bijvoorbeeld ik als zelfstandige, ik had, er, ik had mij er niet op voorzien dat ik een dag in de week aan boekhouding ging moeten doen. Leuk is dat niet. En hoe heb ik mij kunnen motiveren door, door te focussen op die zinvolheid? Dat is zo belangrijk. En als we meer daarop kunnen focussen, van kijk, het is niet altijd leuk. En ook heel belangrijk op de werkvloer. En dan citeer ik Dirk de Wachter. Het is in het delen van de lastigheid... Dat mensen elkaar vinden. Creëer alweer die psychologische veiligheid, de ruimte. Als iemand een shitty ochtend heeft gehad, laat die mensen dat zeggen. Dat ze niet altijd hun maskerken van: Ah, met mij alles goed. Nee, laat ze zichzelf zijn. In verbinding gaan van mens tot mens. Ja.
1: En ik denk, als we daar heel kort iets op mag aanvullen, yes. is zoiets eenvoudigs. Ik noem dat soms management by coffee machine. <laughs> In de zin van: Ik kom elkaar tegen aan de koffiemachine Hoe is het? Iedereen, ah, ja, goed. Ik denk als leidinggevende, als je dan durft zeggen als je een slechte dag hebt, niet goed. Mm-hmm. <laughs> gewoon. Mm-hmm. Uh, mijn kinderen waren lastig van de morgen. Ah, oh, het was echt een hel. Maar bon, zwart, mm-hmm. so even niet goed. Mm-hmm. Dat maakt je menselijk. Mm-hmm. En gewoon die eerlijkheid. En het zijn zo'n kleine dingen dat je inderdaad naar, naar dat vertrouwen en, en dergelijke kunt gaan. Dat ja. is... Uh, oh.
0: mm-hmm. Om af te ronden. Een persoonlijke mm-hmm. vraag.
1: Al dan niet
2: wetenschappelijk
0: onderbouwd, <laughs>
2: Mina. <laughs> Wat is jouw persoonlijke wens voor de toekomst? Ik zou het fantastisch vinden. Maar echt waar, en gewoon terwijl ik het al uitspreek, begint het al warm te worden en te borrelen. Ik ken de kracht van het ABC. Ja. Als ik mij niet goed voel, dan ga ik checken welke van mijn behoeften is niet vervuld. Is dat egoïstisch of niet? Dat laten we in het midden, maar ik kijk ernaar. En ik voel dan, als je ziet, daar zit het. En ik zoek naar strategieën om die behoefte alsnog te vervullen. Dan begint hier datzelfde gevoel te komen. En dan komt er echt wel een beetje geluk. En dat wens ik iedereen toe. Dat mensen durven hun eigen behoefte accepteren, kennen, uitspreken. En op zoek gaan naar manieren om die te vervullen. En dan gaan ze
1: flourishen, openbloeien.
0: Hmm. Ja.
2: Karine, jouw persoonlijke
1: wens? Mijn persoonlijke wens, en die, die is toen begonnen toen ik daar in mijn auto richting Brussel zat, is dat mensen hun werk zien als iets wat hen rijker maakt. En dat bedoel ik niet financieel rijker, maar wat hun kan laten groeien en ontwikkelen als mens. Want we steken er zoveel tijd in. Dat dat toch echt in mijn ogen heel triestig is... als je daar maar tegen zijn, moet opstaan smorgens en daar gaan zitten. Dus mijn wens is echt dat mensen gelukkig worden van hun werk. Niet dat het altijd even plezant is, niet dat het altijd allemaal positief is... maar gewoon dat dat voldoening geeft en dat dat je leven rijker maakt. Waar word jij gelukkig van? Ik word heel gelukkig van mijn job. Ik ben heel blij met wat ik nu mocht doen. Ik, ik word daar ook zelf... Um, gelukkig ervan en en ik hoop door dat te brengen naar organisaties al is het maar een kleine druppel maar dat daar toch aan te kunnen bijdragen, dat is mijn mijn punt van zingeving dat is waarom ik elke dag uh, uit mijn bed kom.
0: Dat is mooi dat er heel velen dit mogen horen en toepassen en dan binnen tien jaar zeggen, het is dankzij Hermina en Karin dat wij het (lacht) vandaag anders doen. Dank jullie wel allebei dat jullie er waren het was uh, heel fijn om jullie te hebben En voilà, voor ons zit het erop. Ben je helemaal getriggerd door dat ABC van Hermina, dan kan je altijd haar boek lezen, motiveren zonder controleren. En je kan haar natuurlijk ook altijd als spreker uitnodigen op jouw event via de website van readmylips.be. Vind je daar meer informatie over. Ook over mezelf als moderator trouwens. Heel fijn dat je er was. Fijn dat je bij ons was om te luisteren. En tot bij een volgende aflevering. Tot een volgende keer. Beluister alle podcasts van Overmorgen op Soundcloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My Lips.